0: Hoy hablamos episodio 1346, Noticias en Español. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. ¿Quieres llevar tu español al siguiente nivel? ¿Quieres mejorar tu gramática y enriquecer tu vocabulario? Pues puedes hacerte suscriptor premium para acceder a más de 1300 transcripciones. 1300 hojas de trabajo con ejercicios y explicaciones de español, y también podrás acceder al podcast Premium que publicamos cada viernes. Ya hay más de 130 episodios disponibles. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com Hola oyente, ¿cómo estás? Estamos a jueves, por lo que nos toca hablar de noticias. En primer lugar, conoceremos una lengua que está a punto de extinguirse después conoceremos la historia detrás del triángulo de Hess y para terminar hablaremos de una buena persona. Hoy hablamos de noticias en español. Cuando nos dicen que algo está en peligro de extinción, inmediatamente pensamos en animales. Es lo primero en lo que pensamos y no solemos pensar en otras cosas que también están en peligro de extinguirse y desaparecer para siempre. Hoy, en nuestra primera noticia, vamos a conocer algo que está en peligro de extinción y que no es un animal. Esta cosa en peligro de desaparecer se llama cahuéscar, y concretamente es un idioma, una lengua. El cahuéscar es una lengua que hablaba un antiguo pueblo nómada chileno y que hoy por hoy solo lo hablan ocho personas, personas que hay que aclarar que todas tienen más de 50 años. El peligro de que se pierda para siempre es real. Tanto es así que la UNESCO ha declarado esta lengua oficialmente en vías de extinción. ¿Cómo llega una lengua a encontrarse en vías de extinción? Vamos a intentar comprender el porqué de esta casi desaparición. Y para ello tenemos que saber que el origen de esta lengua es desconocido. Es una lengua no clasificada, porque en realidad no tiene un origen común con ninguna otra lengua, como puede ser el español, que sabemos que procede del latín. Lo único que se puede asegurar de su origen es que ya se hablaba en el año 1688, porque un aventurero francés lo documentó. El pueblo que hablaba y habla esta lengua son los Cahuéscar, un pueblo que ha vivido en la Patagonia Occidental desde hace unos 10.000 años. Ellos eran un pueblo nómada que vivía en sus canoas buscando nutrias o lobos marinos para alimentarse y se solían mover entre el Golfo de Penas y el Estrecho de Magallanes. Cuando llegaron los colonizadores, dejaron de ser nómadas y se asentaron en lo que hoy es Puerto Edén. Y esto fue el principio del fin del idioma, porque tenían que poder comunicarse con otras personas externas a su comunidad. Y de esta manera tuvieron que aprender el español y poco a poco fueron olvidando su propia lengua. Óscar Aguilera, un etnolingüista de 72 años que lleva luchando toda su vida por la recuperación de esta lengua, explica el problema. El problema es que, en términos generales, no es una lengua práctica. Es mejor aprender español o estudiar inglés. También la población de este pueblo ha caído en picado desde el siglo XIX. En el siglo XIX eran 4000 y hoy tan solo hay 250 Cahuéscar. Estas 250 personas hablan español y solo 8 de ellas hablan el Cahuéscar. La esperanza de Oscar y del pueblo Cahuéscar radica en Irina Caramanos que es la primera dama de Chile, porque ella está muy comprometida porque el país mejore la relación que tiene con los pueblos indígenas y, en concreto, está apoyando la lucha por la recuperación de este idioma. Ahora solo nos queda esperar y ver si lo consiguen, porque esta es una parte importante de la identidad y de la esencia de este pueblo. Vamos con la segunda noticia. Muchas veces, cuando conozco la historia de alguien que lucha muy fuerte por sus convicciones y sus ideales, y que lucha contra grandes poderes, como si de una lucha de David contra Goliat se tratara, me acuerdo de cómo empezaban los libros de Astérix. ¿Te acuerdas cómo era, oyente? Estamos en el año 50 antes de Jesucristo. Toda la Galia está ocupada por los romanos. Toda, no. Una aldea poblada por irreductibles galos resiste, todavía, y como siempre, al invasor. <risa> pues de alguien luchando contra el invasor es de lo que vamos a hablar en nuestra segunda noticia de hoy. Esta noticia trata de la historia de algo conocido como el Triángulo de Hess, que es una propiedad privada considerada la más pequeña de Nueva York. De hecho, su forma triangular es solo un poco más grande que una porción de pizza. Todo empezó allá por el año 1910, cuando la ciudad de Nueva York quería expropiar 253 edificios para demolerlos y ampliar una calle. Y entre esos edificios había un edificio de apartamentos de cinco plantas que era propiedad de David Hess. Hess era empresario y él y su familia estaban en contra de esta demolición y lucharon con todas sus fuerzas para que no sucediera. Pero finalmente, cuando ya no tenían más opciones legales para evitarlo, el edificio fue demolido en el año 1913. Una cosa importante que debemos recordar es que los papeles importantes nunca se deben tirar <ríe> y la razón te la voy a contar ahora mismo. En el año 1928, los herederos de Hess estaban revisando los papeles relacionados con esa expropiación y se dieron cuenta de que la ciudad de Nueva York había cometido un pequeño error cuando tomó la posesión del edificio para demolerlo. Qué pequeño error. Se olvidaron de embargar una diminuta parte de la parcela y la familia presentó un aviso de posesión por esa pequeña propiedad. Y así nació el triángulo de Hess, que es una superficie de 0,32 metros cuadrados y que se puede ver en la esquina de la Séptima Avenida y Christopher Street. Esta pequeña parcela está decorada con un mosaico en blanco y negro donde se lee: Propiedad de los Hess State que nunca se ha dedicado a fines públicos. Como te podrás imaginar, el ayuntamiento pidió que donaran la parcela, pero ellos no quisieron. De hecho, como si fuese la aldea gala de Asteris, usaron esta mini parcela como una muestra de resistencia y desafío al ayuntamiento. Finalmente, la parcela fue vendida a la tienda Village Cigars en el año 1938 por mil dólares. Teniendo en cuenta todos los factores para calcular ese precio, como la inflación y el tamaño, la parcela hoy día tendría un valor de 17.000 dólares, lo que la convertiría en una de las propiedades privadas más caras de Nueva York. Por supuesto, en la parcela no se puede edificar, está claro, pero aún así ahora forma parte de la historia de esta ciudad. Si algún día pasas por esta calle y ves el Triángulo, Ahora podrás entender la historia que cuenta. Llegamos a la última noticia de hoy. Esta última noticia de hoy la voy a empezar con una afirmación. Hay muy buenas personas en este mundo y personas dispuestas a hacer un esfuerzo para que el de enfrente se sienta mejor. Y eso es maravilloso. Y como muestra de esto, vamos a conocer a la protagonista de nuestra última noticia de hoy. La protagonista es una chica llamada Belu y la hemos conocido porque ella misma ha contado esta historia a través de sus redes sociales. Belu cuenta que ella es dependiente en una tienda de golosinas que está cerca de dos colegios, con lo cual el establecimiento se llena de niños constantemente. Antes de seguir con esta historia, para que podamos entender bien la historia que ella cuenta, hay que aclarar que esta historia se produce cuando todavía era obligatorio llevar mascarilla en interiores. Volviendo a la historia. Ella cuenta que cuando comenzó a trabajar en la tienda, le advirtieron que en esa tienda se producían muchos robos por parte de los niños. Le advirtieron que estuviera atenta. Ella está muy atenta cada vez que entra un grupo de niños, que suelen ser siempre los mismos, y se da cuenta de que uno de ellos siempre la mira muy fijamente. Así que en un principio ella cree que ese niño es el que va a robar y lo vigila más. Pero no era así. Poco después se dio cuenta de que el niño tenía disminución auditiva porque le vio un aparato en el oído. Y el niño se le quedaba mirando porque al llevar mascarilla y no poder leer los labios, no sabía qué le estaba diciendo y el niño no sabía qué hacer. En este punto de la historia, Belu decidió hacerle la vida más fácil al niño y tener un buen gesto con el niño. ¿Qué decisión tomó? Pues aprender algunas palabras en lengua de signos para poder comunicarse con él. Primero aprendió a decir gracias. Y cuando el niño se dio cuenta, le respondió emocionado. Y así, cada día fue aprendiendo algo nuevo que decirle. E incluso llegó a buscar tutoriales en las redes sociales para aprender a decir frases más elaboradas. Aprendió a decir cosas como hola, qué tal, buenas tardes, yo no soy sorda, soy oyente, yo no sé signar, pero aprender quiero por ti. <risa> Según cuenta en sus redes sociales, el niño se puso muy feliz y agradeció mucho a la chica por tomarse la molestia de aprender un poco su lengua. También cuenta que no ha vuelto a ver al niño porque la han cambiado de tienda. Pero como ella dice, me sentí súper bien por el crío. Tiene que ser muy guay ser un niño de 7 años y que la muchacha que trabaja en la tienda de chuches a la que vas todos los días te diga algo en lenguaje de signos. Y yo no tengo nada más que añadir, solo que el mundo necesita muchas personas como Velo. Y esto es todo por hoy, ya llegamos al final del episodio. Antes de acabar, recuerda que puedes utilizar este podcast en tu rutina de aprendizaje. Usando las transcripciones, explicaciones y ejercicios que ofrecemos en nuestra web. Para ver ese contenido tienes que hacerte suscriptor premium en... Hoy hablamos.com. Esto es todo. Mañana volvemos con dos nuevos episodios. Lo dicho, nos vemos en los episodios de mañana. Pasa un buen día. Hasta mañana.